0: Heute, wie versprochen, stelle ich dir zusammen mit Sandra Brock den Bundesverband Orientalischer Tanz vor. Ich bin immer wieder völlig geflasht und völlig erstaunt, manchmal auch sprachlos, was für tolle Bundes- und Berufsverbände wir hier in unserer Tanzlandschaft haben. Zum orientalischen Tanz habe ich selber einen besonderen Draht. Ich bin noch vor meiner Ausbildung zur Tanzpädagogin, dem orientalischen Tanz wirklich auch mehrere Jahre verfallen, habe dort sehr, sehr viel und intensiv getanzt, durfte bei vielen hochkarätigen Tänzerinnen lernen und mochte stets das ästhetische Körpergefühl, gerade was binnenkörperlich alles möglich ist. Sehr, 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 sehr. Und da sind noch viele, viele Kontakte, die ich heute noch habe, die ich auch teilweise pflege, auch wenn das jetzt manchmal eher so auf Tanzschulinhaberinnen-Ebene geworden ist. Und eine dieser wunderbaren Lehrerinnen ist heute die erste Vorsitzende vom BVOT, Sandra Brock, alias Sahela, wer sie noch kennt. Und in ihrer frischen, freien Art stellt sie mir den Bundesverband oder uns nochmal vor. Ich bin, wie du feststellen dann wirst, im Interview schon echt lange darin. Und sie gibt uns mal frische Impulse, neue Impulse, uns weiter zu vernetzen. Und natürlich auch immer über den eigenen Bundesverband noch hinaus. Es schadet nie, sage ich immer, gut vernetzt zu sein. Nicht im Sinne von Vitamin B zu haben, sondern im Sinne, über den Tellerrand rauszuschauen. Es ist mir immer wieder so eine starke, wichtige Angelegenheit hier, dich größtmöglich zu vernetzen, Einblicke zu gewähren, mal fernab von der Homepage, sondern mit den echten Menschen, die dahinter stehen. Und heute eine ganz besondere, angenehme Gesprächspartnerin, frisch und frei, Sandra Brock zum Bundesverband Orientalischer Tanz. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Hier in der Folge heute herzlich willkommen ist die Sandra Brock vom Bundesverband orientalischer Tanz. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Ja, hallo, Marie. Schön, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich so, dass du Zeit hast. ist alles ja sehr, sehr gerade anstrengend, auch für dich, alles zu managen, die Tanzschule irgendwie deine eigene am Laufen zu halten und dann noch den Vorsitz im Bundesverband zu haben. Alle, die dich schon von der Folge 9 her kennen, äh, kennen deine Tanzgeschichte schon, aber sie wissen noch nicht, wie du in den Bundesverband gekommen bist. Den gibt's wie lange?
1: 25 Jahre haben wir jetzt, letztes Jahr gefeiert, 25 Jahre BVOT. Ich bin schon, ja, ich bin mit Unterbrechungen lange dabei. Hört sich jetzt ein bisschen irre an. Ich bin schon 1997 Mitglied geworden und bin damals auch schon von 1998 bis 2000 auch schon mal im Vorstand gewesen. Weil ich ja <lacht> dazu muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich habe ja in meinem früheren Leben mal Bürokauffrau gelernt in einer großen Spedition und war dann natürlich auch in der Gewerkschaft, weil ich immer gedacht habe, ne, man muss sich irgendwie organisieren und ich hatte schon immer ein großes Mundwerk, ja nur Klassensprecherin und so ne? Und <lacht> dann war ich halt Jugend- und Auszubildendenvertreterin, war in der Gewerkschaft und so weiter. Und als ich dann halt eben äh, mein meinen Beruf mein Tanz als Beruf gemacht habe, habe ich gesehen. Ja, auch da muss es irgendwie einen Zusammenschluss, einen Zusammenhalt, ein gegenseitiges Helfen und Unterstützen geben und bin deswegen in den BVOT eingetreten, in den Bundesverband Orientalischer Tanz-EV. Ja, und äh, dann war ich eine Zeit lang, habe ich da pausiert, weil ich andere Prioritäten hatte und bin dann jetzt wieder seit einiger Zeit auch wieder im Vorstand. Ähm, also ich habe jetzt im Prinzip meine dritte Zeit im Vorstand. Zwischendurch war ich mal zweite Vorsitzende, vier Jahre lang und jetzt bin ich aktuell Präsidentin.
0: Wenn du sagst, oh, das, dieses Gewerkschaftsfeeling oder diese Unterstützung, was bekommen hier die Mitglieder oder ja die neuen Mitglieder vielleicht auch?
1: Ähm, das Augenfälligste, was die Leute zunächst mal bekommen, ist die Chorika. Das ist jetzt keine Bauchtanzzeitung in dem Sinne, wo jede Menge Showberichte drinstehen oder sowas. Die Chorica ist ein, ein ja, Mitteilungsorgan natürlich für unsere Mitglieder. Das heißt, wir informieren über alles das, was im Verband passiert. Wir informieren unter anderem natürlich auch über äh, so Sachen wie jetzt in der letzten Ausgabe war es Corona zum Beispiel, ne? war das große Thema, dass wir unsere Mitglieder gefragt haben, wie geht ihr mit Corona um, wie ist das bei euch angekommen? Äh, die Mitglieder sind aktiv gefragt, sich einzubringen, sich zu äußern. Ähm, aber wir informieren auch ähm, über solche Sachen wie GEMA. Wir versuchen zum Beispiel einen Rahmenvertrag für unsere Mitglieder anzustreben. Das heißt, wir sammeln im Moment Mitglieder, die interessiert sind, einen Rahmenvertrag mit der GEMA abzuschließen, um günstigere Bedingungen für unsere unterrichtenden Mitglieder rauszukriegen. Wir haben jedes Jahr einen ganz tollen Fachkongress. Oh ja. ja der ist sehr, sehr cool, wo wir, ähm, wo, wo wir nicht nur die Möglichkeit geben, wie auf einem anderen Festival, dass man tolle Workshops bucht, sondern bei uns ist es die Verknüpfung. Ja, das wird ja in manchen Tanzszenen gerne mal nachgesagt, dass die Leute so die einen lästern über die Nächsten und sowas und ich sage immer, Menschen, die miteinander reden, reden nicht so viel übereinander. Und wenn man miteinander geredet hat, ist man eher geneigt, gut übereinander zu reden. Ja. Und das ist beim Bundesverband, beim Kongress einfach, dass man sich trifft, dass man auch vielleicht außerhalb der Workshops sich auf eine Tasse Kaffee, Tee, Wein, was auch immer, sich zusammensetzt. Die interessantesten Dinge beim Kongress passieren einfach auch drumherum, dass man Menschen kennenlernt, dass man sich verknüpft dafür. Ich denke mal, dass, dass, wir haben ja dieses Logo vom Bundesverband, das sieht aus wie so ein Netz. Und denke, das ist das, was es ausmacht. Die Vernetzung, die Verknüpfung, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Das sind so die Standbeine, einmal die Chorika, der Kongress. Und das dritte Standbein ist die Ausbildung, BATO, wo wir auch an einem sehr hohen Niveau arbeiten und eine tolle Ausbildung anbieten möchten, die auch als Berufsvorbereitung ähm, gelten kann. Ja, deswegen, Man kann ja zum Beispiel auch den Bildungs-, die Bildungsprämie beantragen und sowas. Soweit sind wir ja schon. Ne? Aber, ja, Musik, da ist es, um es da ist das ist Bundesverband.
0: Ja, um sich für den orientalischen Tanz als Tänzerin oder als Tanzlehrerin auszubilden.
1: Sowohl als auch. Wir haben eine Tänzerinnen-Ausbildung für die, die sagen, ich will einfach äh, an meinen Skills arbeiten, ich will mich schlau machen über Rhythmik, ich will wissen, was sind die verschiedenen Tanzstile und so weiter. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, die Ausbildung auszuweiten als Tänz Tanzlehrerin, als Trainerin. Und da hast du dann solche Sachen wie Tanzpsychologie, Didaktik und Natürlich alles, was mit Anatomie und sowas zu tun hat, diese ganzen wichtigen Dinge, die man dann da braucht. Jetzt habt ihr in einer bestimmten Weise gearbeitet,
0: aber der Shutdown hat ja sicherlich auch was mit eurer Verbandsarbeit gemacht. Nimm uns da mal ein bisschen rein, wie das für euch war.
1: Ja, wir sind ja als... Also Vorstandsmitglieder, also das hat zwei äh, Dinge gemacht. Also wir haben einmal als Vorstand arbeiten wir ja quer durch Deutschland. Wir haben Vorstandsmitglieder, die ganz im Süden wohnen oder auch welche, die im Ruhrgebiet wohnen oder in Richtung Hildesheim im Norden und so. Das heißt, wir verknüpfen und vernetzen uns sowieso sehr digital. Wir haben ein, 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 ein Vorstandsforum, in dem wir arbeiten und ähm, müssen natürlich auch viel einfach telefonieren und sowas. Von daher hat es auf die Vorstandsarbeit eher keinen Einfluss in dem Sinne gehabt, weil die Verknüpfung lief nach wie vor. Mhm. Ja. Ähm, es hatte Auswirkungen auf BATO. Natürlich mussten wir sämtliche Seminare bis einschließlich Juni haben wir abgesagt mhm. äh, bzw. verschoben. Wir hatten eigentlich angesetzt eine Prüfung. Es sollte eine BATO-Prüfung sein im November. Dafür sollten jetzt in der Zeit des Shutdown noch letzte Seminare laufen und Prüfungsvorbereitungen, was natürlich dann nicht ging. Ja. Ähm, und deswegen mussten wir die Prüfung jetzt zum Beispiel um ein gutes halbes Jahr auf nächstes Jahr verschieben. Mhm. Wir haben unseren kompletten Kongress, von der immer äh, Mai. In, zum, in, im Mai ist, äh, das ist ja mal dieser Feiertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Wir haben unseren kompletten Kongress um ein Jahr verschoben. Mitgliederversammlung konnten wir natürlich auch nicht machen. Mitgliederversammlung ist um ein Jahr verschoben. Das heißt, all diese Sachen, die mit den Mitgliedern sind, die mussten wir leider dann nach hinten schieben. Ja, wir starten jetzt mit den BATO-Seminaren wieder durch. Wir haben auch einen neuen Standort am Start, Leipzig. Ähm, und ähm, es ist natürlich jetzt nicht so reibungslos. Ja, das ist. Alles, man merkt, äh, Corona ist wie Sand im Getriebe. Und es ist gar nicht so easy, das jetzt mal alles so wegzukriegen. Wir ja. kämpfen in der Hinsicht mit den ganz normalen Problemen wie andere Tanzschulen dann auch.
0: Ja. Was seht ihr jetzt für
1: die Zukunft? Ist
0: wieder was geplant? Also Bato läuft ja schon wieder an, habe ich gesehen. Hm. Ähm, plant ihr jetzt trotzdem noch irgendwas außerhalb der Ausbildung?
1: Wir hatten in der Shutdown-Zeit ein Seminar, ein Online-Seminar, also jetzt ein wirkliches Online-Seminar mit Leuten, also so über Zoom freigeschaltet und haben gesagt, das ist eine gute Idee, das in der Prüfungsvorbereitung zu haben für zum Beispiel spätere Zeiten auch, wenn man sagen, wir machen Prüfungsvorbereitungen mit Leuten, dass man die dann auch nochmal online coacht und sowas. Da haben wir in der Zeit dann was dazugelernt hatten da auch eine super tolle Unterstützung von der Kollegin Melanie aus Frankfurt, die uns da äh, klasse beraten hat und dann mit der Abir zusammen ein Bato-Seminar quasi online gemacht hat. Da haben wir gesagt, solche Sachen, das sollten wir uns natürlich dann auch ähm, für die Zukunft in petto halten. Ähm, ja, und ansonsten versuchen wir einfach den Normalbetrieb wieder in Gange zu kriegen. Ne? An den an verschiedenen Standorten dann auch.
0: Jetzt ist es ja so, dass es für die Kultur oder Tanzszene derzeit wirklich sehr, sehr mies aussieht. Vielleicht betrifft das den Verein dieses Jahr noch nicht so sehr, weil die Ausbildungsgruppen oder so sind ja nicht so riesig. Es sind ja keine 50 oder 100 Frauen dann da drin. Mhm. Deswegen ähm, ist es vielleicht jetzt gerade noch nicht von großer Tragweite, aber bis zum Jahresende auf die Weise durchzuhalten, wie das viele gerade machen müssen und auch ihr habt ja TanzschulinhaberInnen äh, mit dabei, wo ihr die ganzen Dramen seht, du ja selber auch, ne? du bist auch eine Tanzschulinhaberin, ähm, sehe ich als sehr, sehr wichtig, sich eben mit anderen Verbänden auch weiter zu vernetzen. Mhm. Haben wir schon Kontakte zu anderen Be Verbänden aus dem Tanzbereich?
1: Ähm, ja, also wir sind dran mit dem DTV. Ähm, wir stehen schon, aber äh, schon seit vor Corona äh, längere Zeit in Kontakt mit dem DTV, weswegen wir ja auch schon einige unserer BATO-Seminare äh, zertifiziert haben, dass man da Lizenzverlängerungen machen kann für den Breitensport und äh, streben da also auch eine, eine Zusammenarbeit an, einen Anschluss an. Und da versuchen wir uns dann zu verknüpfen und einen Anschluss an einen großen Verband zu kriegen, ja. Mhm.
0: Also ist das für dich auch etwas, was mit auf eurer Agenda steht, um, ja, wie du gesagt hast, diese Gewerkschaft vielleicht auch noch größer werden zu lassen mhm. im Finanzbereich?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil ich denke mal, dass äh, so ein Zusammenschluss in einem größeren Verband auch äh, der Stimme mehr Gewicht geben kann. Mhm.
0: Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist, den zukünftigen Mitgliedern, die wir hier natürlich auch so ein bisschen anfüttern wollen, mitzugeben, als Grund vielleicht auch jetzt den Schritt zu gehen, zum BVOT zu kommen. Denn es gibt ja in dem Sinne gar keine strenge Auflage oder Richtlinie oder Aufnahmekriterium. Ihr vertretet die professionellen Tänzerinnen wie die Tanzschulinhaberin, wie die Hopper-Tänzerin, die sich alle mhm. mit Bemühen um den orientalischen Tanz einsetzen. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass der Verband auch dadurch an Stärke gewinnt, dass dass ihr mehr Mitglieder habt, denn das wirst du bestätigen, umso mehr Mitglieder ihr habt, nicht mal groß, äh, um dieses dieses zahlungsfähige äh, Budget vielleicht ne, zu vergrößern, aber mhm. umso mehr dabei sind, umso mehr Sprachrohr könnt ihr ja auch für einen wirklich äh, genauso wichtigen wie anderen wichtigen Tanzstil-Teil der Tanzszene werden. Also Vielleicht hast du noch so ein paar schöne Worte für die, die jetzt mit dem Gedanken spielen, ach doch, das wäre ja vielleicht etwas für mich.
1: Mhm. Ähm, ja, also der Bundesverband verbindet sowohl Hobbytänzerinnen als auch Berufstänzerinnen. Und äh, man weiß ja auch nie, ob man sein Hobby nicht mal vielleicht zum Beruf machen möchte. Wir haben uns unter anderem groß auf die Fahne geschrieben, den Nachwuchs zu fördern, weil wir wissen, der Tanznachwuchs ist das, was unseren Tanz am Leben erhält. Nicht nur durch die BATO-Ausbildung, sondern einfach auch die Verknüpfung. Ich sehe, dass viele auch auf Instagram unterwegs sind oder auf Facebook und sowas. Aber es ist nochmal was anderes, in einen Tanzverband zu kommen. Denn da bist du einfach auch näher an den Leuten dran. Ich sage jetzt einfach nur mal so Stichwort Kongress zum Beispiel, wo die alten Hasen auch sehr, sehr gerne den jungen Tänzerinnen hilfreich zur Seite stehen. Und äh, ich denke, das ist etwas, wo wir uns verknüpfen sollten. Und der Bundesverband ist erfreulicherweise ein Verband, der viele verschiedene Altersgruppen anspricht. Also wir haben äh, Dozentinnen und Dozenten dabei, die äh, schon sehr erfahren sind und auch älter sind, aber auch die junge Generation mit drin. Und äh, ich denke, das macht uns aus. Wir bringen auch die Generationen zusammen. Und das macht viel Spaß.
0: Ich bin schon, ich habe gerade ja im Vorgespräch mit dir nachrechnen wollen, wie lange ich schon überhaupt verbannt bin. Ich, es ist mir, glaube ich, noch nicht so richtig gelungen. Mal gucken. Ähm, ich muss sagen, es ist für mich wichtig, dass ich dabei bin, dass ich Unterstützerin bin, immer die Möglichkeit habe, dass ich auf verschiedene Sachen zugreifen kann, dass ich immer ganz schnell auch eine Rückmeldung per E-Mail bekommen habe, egal um welches Thema es ging. Das ist das, was ich so als normales Mitglied quasi erfahre. Ich empfinde die Auswahl der Themen auf dem Bundeskongress wirklich mal out of the box gedacht. Also mhm. es ist nicht wie ein Festivalprogramm. Es liest
1: sich wirklich sehr hochwertig. Sie sind sehr hochwertig. Ja, wir haben ja auch die, die Rechtsberatungsseminare mit dabei. Wir haben die Marketing-Seminare mit dabei. Gesundheitsthemen, also so Themen, die man auf einem normalen Festival eher nicht findet, weil wir ja nicht wirtschaftlich sein müssen. Wir ja. sind ein gemeinnütziger Verein. Und deswegen können wir auch die Exotenthemen anbieten, die durchaus interessant sind, vielleicht für ein normales Studio wirtschaftlich nicht so interessant, aber lebensnotwendig sind für Leute, die äh, mit dem Tanz arbeiten wollen auch. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ein großer Vorzug. Man muss ja nicht äh, zwingend ähm, Verbandsmitglied sein, um auf dem Bato mit sein zu können, aber es gibt nicht unerhebliche Vergünstigungen. Ja, mit... es ist
1: ein preislicher Unterschied. Ne?
0: Ja. Der letzte <lacht> Punkt, den ich äh, gerne nochmal mit dir bewegen möchte, ist dieser Konkurrenzpunkt. Es gibt ja, ähm, manche behaupten ja, äh, gibt es bestimmt in anderen Tanzstilen auch, aber hier so die Bauchtanzpolizei und dieses große Konkurrenzding. Ja. dass man doch immer wieder auch ähm, bei uns erlebt, äh, nach dem Motto, wenn die eine was gut kann, dann ist es irgendwie mir nicht mehr möglich oder man gönnt sich manchmal irgendwie nicht Fisch und Fleisch das ist etwas, was wogegen ihr ja auch steuert, ganz bewusst, um ja. diese ähm, Kommunikationskultur, diese, dieses Miteinander so wertschätzend wie möglich zu machen. Wie kommt das? Kannst du uns ein bisschen was dazu, auch zu deiner persönlichen Haltung sagen?
1: Also ich kann nur von mir selbst sprechen. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes. Vielleicht sind wir Pottis auch einfach anders. Ich kenne das eigentlich hier so aus meiner Umgebung und von mir und meinen Kolleginnen eigentlich eher so, dass man gut miteinander umgeht. Ich höre häufig von anderen, dass es da leider nicht so ist. Ich kenne es für mich nur so, dass man gut miteinander umgeht und dass die Tänzerinnen sich gegenseitig unterstützen sollten. Und das ist hier im Ruhrgebiet eigentlich ja, so gang und gäbe. Und diese Idee zieht sich aber auch durch den Bundesverband. Schon alleine auf den Kongressen miteinander reden und dass wir in der Chorica auch immer wieder gerne die Mitglieder bitten, sich auch zu äußern, dass wir äh, uns, uns gegenseitig unterstützen. Das ist die Idee des Bundesverbandes. Vernetzung. Der Bundesverband ist entstanden in einer Zeit, in der das Internet noch nicht so intensiv war wie heute. Die Chorica war damals ein Informationsorgan, wo Leute überhaupt erstmal an Infos gekommen sind, an diese so ohne weiteres nicht so dran gekommen wären. Und das versuchen wir auch über, äh, weiterhin über die Chorica zu machen, aber auch online. Es gibt einen Mitgliederbereich zum Beispiel bei uns, in dem man sich einloggen kann. Wir beschäftigen uns mit dem Thema GEMA-freie Musiken, und, ähm, aber auch Choreografierechte und solche Dinge. Ähm, damit man auch da so ein, bei den Leuten so ein bisschen so ein Gefühl dafür weckt, dass zum Beispiel, wenn wir Musik nutzen, die Musik, auch wenn sie geberfrei ist, ja nicht rechtefrei ist zum Beispiel, ne? dieser Respekt, den wir als Tänzerin gerne hätten, dass wir den auch anderen Künstlern, zum Beispiel Musikern oder Lichttechnikern oder sowas dann entgegenbringen. Und dass ähm, Respekt keine Einbahnstraße ist und so. Sol solche Werte, das möchten wir gerne auch als Bundesverband auch weiterhin ja, steuern und und anfeuern. Mhm.
0: Ich kann das alles bestätigen und ich bin dir sehr froh, weil du hast sehr schöne Formulierungen gefunden, das nochmal nach außen zu bringen, nach außen zu tragen und auch, ja, die Mitglieder, die schon da sind, nochmal in dem zu bestärken, dass das auch weiterhin <lacht> der Kurs ist vom vom großen Schiff BVOT und auch die Neuen dahingehend auch einzuladen, wenn das etwas ist, was euch gefällt, was ihr mehr in eurem Leben haben wollt, diese Zusammenarbeit, dieses Vernetzen, dieses gute Miteinander, dann seid ihr hier sehr, sehr herzlich willkommen. Die Links zur Ver Verbandsseite bekommt ihr in den Show Notes auch, wie es mit dem Mitgliedsantrag laufen kann, alle Infos. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Sandra, für dieses knackige Interview und du hast das Abschlusswort. Tanzen ist für mich
1: die Luft zum Atmen. <lacht> Für mich ist das Tanzen etwas, was zeitlos ist. Ich bin dem Tanz ja schon sehr, sehr lange verbunden. Mein Körper tanzt, seit ich drei oder vier Jahre alt war. Und ich bin jetzt über 50 und merke, dass ich in dem Tanz, in dem ich bin, vollkommen richtig aufgehoben bin. Ich habe Kolleginnen, die mit weit über 70 noch unterrichten und das gibt mir eine Menge Perspektive. Und ja, das ist etwas, wo ich sage, Hört nicht auf zu tanzen, denn dann wird das Leben langweilig. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier den Bundesverband ein bisschen vorstellen durfte und hoffe, dass sich die Leute da dann für interessieren und gucken, was machen die Bauchtänzerinnen da. Und übrigens ist es nicht nur was für Frauen. Unser zweiter Vorsitzender ist aktuell ein Mann. Ja.